0: У наступную ў цэнтры Беларускай салідарнасці будуць адбывацца заняткі для беларускіх дзетак у Варшаве. Гэта аўтарскі курс Займальная література» нашага сённяшняга гостя. Зрэшты праект далёка не адзіны ў портфоліё драматурга, рэжысёра, выкладчыка, культуролога часам і майго колегі Васіля Дранко Мايсюка. Шанон, Васіль, доброй ночы.
1: Добрый ночы. Рада вас бачыць, чуць, чараўна спадарня Аліна. Дзякуй, што zaprasili.
0: адчуванне, што цяпер вы займаецеся не проста любімай, цікавай, таленавітая і справа. У нікім сэнсе, магчыма, гэта імісія, місія, таму што беларускія дзеткі, якія тут у Варшаве, яны адрваныя ад Беларусі не ад толькі геаграфічна, але, канешне, і моўна вырваная з кантэксту. Ну, нехай сабе, магчыма, у многіх з іх было рускамоўная сярод расійскамоўная, але так ці інакш. І вось гэта і вашыя заняткі па-беларуску гэта такая па-чесна вельмі справа.
1: Ну, гэта тое, чым я займаўся і ў Беларусі. Займальная педагогіка э тое, дзе мая задача ў тым, каб дзеці палюбілі беларускае, навучыліся гаварыць па-беларуску, палюбілі беларускіх аўтараў, памяталі, што Янка Каmaur самы цікавы і займальны беларускі пісьменнік. Вось, гэта я рабіў у Беларусі, і гэта спадзьуся буду рабіць тут. Дзякую чароўнаму, цудоўнаму, шляхетнаму запрашэнню, спадарані Хелены Родзінай, якая от сама да мяне выйшла, прапанавала гэтую дзявосную працу і вось так кожную суботу з ще трох до 6 Я буду займацца з дзяткамі і будзем не просто вучыць вершы ці праходзіць там жыццепіс Якуба Коласа альбо Максіма Багдановича, а выбіраць самая цікавае, самая сцэнічна дзейснае, каб з гэтага можна было рабіць і спектаклі, і некія перформансы і цікавыя паказы. Ну, рабіць так, каб нам, каб нам гэта самым было вельмі цікава і мы атрымлівалі сонечны настрой.
0: Ці памятаеце вы, як вам выкладалі беларускую літаратуру і мову ў школе?
1: Памятаю 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 я быў на самой справе троечнікам амаль што па ўсіх прадметах па беларускай літаратуры адной чылезве не атрымаў два то што просто не хацеў вучыць вершы у нас была цудоўная настаўніца але Яна налюбіла беларускую літаратуру, яна вельмі хвалявалася, яна хацела, каб мы палюбілі. Але, магчыма, не хапала некадкага таго запалу, некага нерва ў яе, каб от, мы так самому так же палюбілі. Вось, яна была вельмі акадэмічная, вельмі правильная, скажам так. І таму я пратэставаў, бунтаваў, скажам. Вось. І не заўсёды мог адчуць хараства беларускай літаратуры. Я я зацікавіўся ёй, калі пачаў праходзіць творы Уладзіміра Караткіевича бы не і зноў же дынамічныя і детектыўныя і не такія, як іншыя. а пасля зацікавіўся я больш Францішкам Багушэвічам. Калі мы праходзілі верш, быў у чысцы, а там мужык трапляе на той свет і апісваецца просто падрабязнасць, як там гэтае грэшнікі, а грэшнікі гэта паны, пакутуюць якім там скрабуць языкі, як там кішкім ваворочваюць, усе тыя страшныя хорор пакуты. Мне так гэта падабалася, бо я любіў фільмы жахаў, асабліва фільм Паўстаўшы з пекла, гэта Так было так нек близка, эстетична близка пейзажы Баушевіча, што тады я зразумеў, гэта мой аўтар.
0: А калі я нашым слухачам прадстаўляла вас, расказвала, хто будзе ў нашым эфіры, я сказала, што часам мой колега, і гэта да, да таго, што ў інтэрнэце на 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 Радію Свабода, так, на сайце так. з'яўляліся вашы адмысловыя, канешне, артыкулы, прысвечаныя беларускім паэтам, пісьменнікам.
1: Ведаеце, я у тыя светлые часы 3, 4, там, 5 гадоў таму назад Я просто люблю магчымасць выкарыстоўваць, каб нешта пісаць цікавае пра літаратуру. І плюс скажу так, я той чалавек, якого ў школе не вучылі фундаментальна лю любви да беларускай літаратуры, які мала тады чытаў. І я ўжо калі студэнтам, і пасля студэнтства я стараўся начытываць і стараўся, што называецца, сама І тады, напрыклад, я працаваў і на Радыё Свабодзе, ну як бы фриланс так і паралельна ў дзяржаўнай газеце Літаратура і мастацтва і напрыклад это было два розныя выданні але і там і там я пісаў артыкулы і мне вельмі падабалася потому што, калі мне кажуць от напиши артыкул там про паулюка пронузу ў ліме а я ведаю што есть такі паэт я не чытаў яго для мяне это шчасце я іду нацыяналку я заказываю 5-10 кніг за два дніх прачытываю для меня новый свет новый паэт нараджаецца і я пішу свае эмоцыі жывыя пра тое якіто які цудоўны пранузы чым адрозніваецца от таго іншага аўтара вот калі на свабодзе напрыклад, просіць напісаць да юбілея Алексея Пысіна, геніальнага беларускага паэта. Я таксама Пысіна нешта чытаў, нешта не чытаў, але рыхтуючыся да гэтага, я чытаў ўсё, што ёсць пра Пысіна, перафатаграфоваў усе яго кнігі, і цяпер я ўжо магу прачытаць лекцыі і выкладаць і ідэям Таму гэта была праца і на свабодзе, і ў Ліме, і на іншых так сам, розных кропках. Это было это был мой аднаштавы універсітэт. Я многае сам даведаваўся, і то, што я даведаваўся, я стараўся ў максімальна даступнай форме паказаць чытачу, гледачу, слухачу.
0: У калі пра літаратуру з перспектывай, ёсць меркаванне, што кожная спецыяльнасць, кожная эдукацыя, э, тэхнічная, медыцынская, якая заўгодна, мусіць пачынацца менавіта За адукацыя філалагічная, з такога вялікага філалагічна. Што вы думаеце на гэты конт?
1: Э, ёсць дзе без гэтага немагчыма. Ну, напрыклад, прафесія хірурга, альбо прафесія там балетнага танцора, так? Там без пэўнай адукацыі нічога не зробіш. Я
0: разумею, маё пытанне палягае на тым, што нават у медыцынскім універсітэце да беларускай літаратуры, да літаратуры ў вогуле, трэба абавязкова звяртацца і таксама рабіць на гэта акцэнт. А
1: ў гэтым сэнсе, канешне, абавязкова, потому што мая была бяда, што Мне, на жаль, не, не зацікавілі тады літаратуры, я гэта ўсё дабіраў 25, у 35 гадоў, 39, так і зараз яшчэ вучуся ёй. Канешне, это трэба. Таму што гэта наша аснова, Калі мы не будзем ведаць сваё, не будзем ведаць свае тэксты, мы не можам лічыцца до да канца сфармаванай нацыяй. Вось без э, ведання пісьменніка, без ведання мовы, а нашыя пісьменнікі двадцатых гадоў асабліва пісалі на цудоўнай беларускай мове, так? На якой зараз многі не пішуць. Вось, без гэтага мы не можам лічыцца паўнавартаснымі беларусамі.
0: Як цікава расказаць дзяткам пра Францішка Багушэвіча.
1: Пра Францішка Бавушэвіча не трэба разказваць, што та проста геній і ўсё. Та пра кожнага, і пра Бавушэвіча, і пра Быкова, і пра Караткевіча трэба гаварыць як пра канкрэтнага жывога чалавека, казаць пра канкрэтныя яго дасягненні, што он зрабіў, што ён зрабіў, а гэта і не зрабіў, так? І казаць пра яго яго ней плюс і мінусы як характар, які ён быў. У літаратур мог быць такія, але ў жыцці мог быць такі, каб было ўражэнне, што гэта рэальна жывы чалавек. Бо нам ближэй той, у когсць недахопы. Хтосьці за надта застрогі, хтосьці за надта злы, хтосьці за надта лінівы, па жыцці, напрыклад, так, косюснікі слабасці. Тады он нам ближэй, бо мы самі людзі слабыя, так? Вось. І разам з тым казваць іхнія дасягненні конкретныя, а не просто любіў свой народ, любіў там прыроду і гэтак далей так. і старацца браць ну ведзіш які ўзрост, самыя вострыя, цікавыя, сюжэт такія нечаканыя творы.
0: А вось, дарэч, пра ўзрост, які ваш самы любімы ўзрост? Таму што ёсць настаўнікі школьныя, кажуць. Вось я люблю працаваць з пяці-шэст-класнікамі, хтосьці любіць з старшыкласнікамі. Ці ёсць у вас нека любімая ўзростовая група?
1: Тут цяжка сказаць дакладна, бо я працую в основном, калі ў школе працаваў у Менску, так? У мне было э была такая узростая разбіжнесць ад першага класа да шостага класа, а ў іншай школе ад першага класа да девятага класа. І магу сказаць, што ў кожным узросце вельі свае файны і цікавыя моманты. З кімсці можна рабіць больш просты тэатр праз візуалізацію, с кімсьці надварот праз някую лекцію, с кімсьці праз діалог, спрычку, так? То есть кожный узрост па-своему мне падабаецца.
0: А бывае так, што дяткі падкидываць вам некі такія цікавые э, разважанні і цікавы погляд на тое ж... Про што вы расказываці на літературу,
1: на творы? Або ясковано. Гэта ёсць, і за гэта я люблю урокі. Дай этых уроку цяжка рыхтавацца вот так вот просто... Ну, тым сэнці, што писацніки, дакладны план, што мы будзім рабіць. Тому што самі вучні сваім нешаканым поглядам, сваў нешаканай думкай, яны аны вот могуць накяроваць на то, і на гэта. Так? Ну, напрыклад, мы там... Мы на уроках не толькі праходзім там Янку Купалу Курган. Дзеці, напрыклад, я кажу, от я вам разказваю сюжэты а такургана пятому класу, дзе, канешне, не трэбам всю паэму цалкам чытаць, бо яны яшчэ могуць не ўсім быць гатовымі там восьмы клас можа прачытаць Курган. 5 Пяты клас той самы Курган, я могу ему пераказаць яго, асобныя слубкі прачытаць, а затым сказаць: "Курган заканчваецца трагічна. гусляра нашага закапалі, выкапалі там шестиметровую гэтую яміну, бо трысаж не 6 м, вот так? Вось убілі Асіна выкол, а цяпер зрабіце свой варыянт. З гэта шчаслівым канцом, мы шэшчым не абзробіце свой аль, свой альтернатыўную версію. Яны пачынаюць фантазіраваць, нехта мале коміксы, нехта шэш што, і ўтвараюцца цікавыя варыяцыі на курган: фэнтэзійныя, баявічныя, жахлівыя, там ку... гусляр можа тнеці зомбі з'явіцца, які гэтага душыць князя, я ён можа наадварот загібнуць заваць у гэтым палацы, яны ўсе ператвараюцца ў некія камні. Караці шмат такіх варыянтаў. Таму, канешне, дзеці развіваюць сваю фантазію, і гэта чудова.
0: Перадусім, як мы будзем мець невялічкі музычны перапынак, яшчэ адно пытанне. Курс займальнай літаратуры ўжо гэтую суботу, пра што будзеце
1: размаўляць? Гэта будуць уводныя заняткі, mm -hmm. таму што мы яшчэ дакладна не ведаме, які будзе ўзрост. Вось, таму я думаю, мы гэта будзе такі Аутопрабех па самых э, цікавых беларускіх пісьменніках э, такіх, як э, Якуб Колас, і э, ягоны апавяданні пра асінае гняздо, пра то, як восы напалі на іншых э, насекомых, і жахарау леса, ты і баяліся даць ім адпор. Гэта будзе Янка Маур, І дзе таксама, э, дзе таксама ёсць і некі жахлівы рычы, крокадзілы нападаюць на дзяцей, акулы хочуць проглынуць хлопчыка. Гэта будзе нешта скараткевича. Так што гэта будзе такая вось такое літаратурнае асортитыкавае. Вось, і, канешне ж, гульні. Гульні рухомую, гульні, дзе трэба, напрыклад, не ведаю, вывучыць чатырох там мой родны кут так тым не мілы забыць, тебе не маюсе так скарагаворку. Вось, і гэта будуць чароўныя словы. Калі ты саб то ты там праіграў, ці яшчэ што. Такі вот гульні на трэніроўку памяти. Погледзім, які будуць зрос, узросцё, вось, але гэта было такое спалучэнне рухомых і вербальных, вось. Каб было цікава і весело.
0: Я вас слухаю і прыгадваю, як некаторыя дырыжёры расказваюць, што пасля спектакля могуць кілаграм два скінуць. Гэта ж колькі таксама энергіі на такіх занятках на 2 трэба.
1: Бывае, мне якраз трэба худзець. Я важу 110 кг, таму спадзяюся, што на гэтых занятках э па кілаграмы буду скідовыць, ужо праз месяц, я ўжо буду важыць, напрыклад, 95 кг. Адалею Меньше менше.
0: Василь Дранко Майсюк сегодня, разом нами на Радіонет.
1: Живе Білорусу наджы.
0: Ви слухаєте Радіонет, і з нами у студії на Краковському предмісті Василь Дранко Майсюк, чоловік, дякуючи заняткам, якога ваші деткі на усё жыцё палюбіць свет беларускай мовы. Шановны спадар Василь, ад так не адбываецца ў школе? Што не так са школьнымі праграмамі? Якія нюансы? які хібіны не магчыма.
1: Ну, наконт школьных праграм, так можна сказаць, што там у 8 класе, там, напрыклад, ёсць цікавыя пісьменнікі, там і Васіль Быкаў, Караткевич, Караткевіч, і Багушэвіч, і яшчэ там ёсць ну, ты аўтары, якія, ну, сапроды файны, і творы там файны, так. Праблема вось у чым? З большага, у тым, што ў, ў нашых беларускіх падручніках прадстаўлены творы Але не прадстаўлены самі аўтары і таму для вушня ты аўтар это просто нейкі пусты гук. Я не разумееш хто такі ланькоў, хто такі купала, хто такі там пімен няма таго што шка настаўнік мог зацікавіць асобай. Бо мы спяша павінны перад творам палюбіць гэтую асобу, разумець, а чаму мы павінны гэта чытаць, а таму што сам чалавек вельмі цікавы, а таму што он зрабіў тое і тое, таму што ён прайшоў праз гэта і гэта. І пасля гэтага гэта мы чытаем яго твор с пэўнымі каментарамі, мы ведаем кантэкст, у якім ствараўся гэты твор. Для гэтага патрэбны, канешне, настаўнік, які рэальна любіць літаратуру, рэальна любіць тых людзей, пра якіх ён разказвае. Гэта жывых людзей. Людзей. А такога часта не адбываецца. Выкладаюць, часта бывае, што выкладаюць людзі, ну, бывае стомленые, бываюць ты, які самі не до канца пранікліся гэтым. Гэта таксама такая беда. Але ёсць такі настаўнікі не толькі ж па літаратуры, а колькі ёсць і матэматыкі, і хімікі, і фізікі. Я ваглі, ну, баюся казаць нешта адмоўнае пра настаўніку беларускай літаратуры, таму што, ну, гэта будзе некі такі свой аблівы расізм.
0: Угу.
1: Кібскіх настаўніку хапай і, так, ладно. і шыковна, па іншых прадметах. Так,
0: дакладна, і ёсць і Шакоўны, цудоўны настаўнік есць па беларускай літаратуры, так гавораць. Так. Мне был
1: выдаты настаўнік, напрыклад, па фізіцы. Я яго любіў. Я был двойшнікам па фізіцы, і мне ніколі не выклікаў. І я ён ведаў, што я аткажу на двойку. І для мене это бы велікі педагог. Ён ну, разумеў, каго можна, клікаць, каго нельга клікаць. Вось. І настаўніца па літаратуры была добрая. Так, она не могла مني зацікавіць, але зараз я я я просто добранючасты чалавешу, і мне ўжо ўжо ад гэта станоўці як бы тёпла. Скажам так. Вось. А вучняў трэба цікавіць п'ятый клас трэба цікавіць тымі творамі, дзе ёсць дзеянне, дзесць рух, дзесць прыгоды. А гэта можна знайсці і ў Якуба Коласа, у шмат такіх у ў как жыцця і ў апавяданні, на прыклад у старых дубах вот это апавяданне якое дальше класічна к пятым класе ёсць і мне оно вельмі падабаецца. проток один пастушок другого пастушка лепшага сябра напалоху ў тою па у ваду яго адраттавалі, але пасля гэтага той пастушок іў па у ваду стаў такім ціхім і задуменным. Історія про тое, што можа атрымаць некую непрыемнасць на ад блізкага сябра. І коллас гэта напісаў пасля турмы пасля таго, як ніводзін з блізкіх сяброой у турмен не наведаў. І ты гэта дзесям разказваеш, гэты кантэкст, калі гэта напісана, для чаго гэта напісана, што ў образе гэтага пастушка, які упаў ваду, воду, магчыма, чытаецца сам колас, і тады гэта паведанне ўспрымаецца больш не як цікава, больш глыбока, больш матгранна, скажам так. Вось, таму трэба да пісьменніка ставіцца, як да жывых людзей, урокі ператвараць у дзеянне. А не ў проста ў лекцыю, скажам так, і тады будзе цікавасць. Калі ты сам гэта любіш, то гэта палюбіць і іншые. Ш...
0: Якія б кніжкі вы параілі бацькам паставіць змясціць на беларускамоўнай палічцы іх дзяцей?
1: для маленькіх дзетак гэта конечно же Артур вольскі госсь была выдатная кніжка Чарнішка 64 -го года там ну для малых это ідзе садаўцы і першы клас такой там дзівосныя вершы ёсць Василь вітка конечно ж гэта вершы генерал веррабей і такая абсурдыскі верш ввершана гора мне вельмі падабаецца восьось затым ідзе конечно янка маур і яго хорар апавядання дзе у аднау хлопачку рокодилл откусіў нагу другого хлопчыка акула прыгланула, у трэцьям апавяданні кепскі дзядзька памучыў катянят кошкі, кошка заэтыму там горла разгрызла. Эта хоррар апавяданні, апавяданні жаху, але написаны для дзяцей. Вось, іншы менш крывавыі творы, але пятикласнікам такое падабаецца. А клім ата падабаецца, хай чытаўць гэта па беларуску. Вось, купала, канешне, таксама, вось. Ну калі толькі трэба правільна падаць і той самый курган будзе цікавы пяцікласнюку, калі ты гэта перакажаш як некую такую фантазійную, боевічную рэч. Вось. Э-э бядуля, срэбная табакерка, цудоўная рэч, таксама пра то, як заяц смерць хаваў у гэтай самой, як я называюцца, у такім куф, ну, ну у ну, табакерцы ж так. А далей э падабаецца, вельмі прасмелага ваяку мішкаў слаўных таварышоў. Вот. Я гэта апш што мы праходзілі якраз і паралельна глядзелі фільм жана жака Ано мядзведь паральальна меддведдзя ко там мама загінула ён там падарожнішаяе з іншым іны там буось уцікаюць ад паляўнічых гэта вельмі цікава так глядзелася і ўспрымалася так что такі аўтары вот мой бацька Леонін дранько масюк які пе ішша не толькі вершы пра каханне і не толькі архіўную прозу праксзада Ма Сстанкевіч, альбо пра Макссіматанка. Але ў восьсь цэлая серыя вершыкаў пра французскую бальдуахомку, такія дзівосныя чатырохрадкоў, якія вельмі добра вучацца менавіта у першым другім класе. І у яго ёсць цасачная крама, якое я ведаю Белостоцкі беларусы, маленькія спектаклі, цэлыя робяць, цачныя крамы. Так і я рабіў са сваімі вучнямі. Цацашчная крама, гэта моналоія, лялішных звяроў, кожны з якіх выказвае, выяўляе пэўны характар беларускі, смеласць, асцярожнасць, палахлівасць, там хітрасць, там крыўдлівасць, так.ось гэта таксама вельмі, вельмі падабаецца. О ляхноввіа дзве п'есы, базылішак, такая таксама фэнтэзійная рэч для падлеткаў. І для маленькіх у лясным гушчары, там дзе ібаба і гае і дзяўчынка, нейкія ліхі. Так што ёсць цэлы спіс літаратуры, Полава з гэтых твораўняў, якіх няма ў школьнай праграме, але яны вельмі важныя, яны дзяцям падабаюцца.
0: Мова. Я так разумею, што не заўсёды дзядкі да вас прыходзяць, валодаючы добра выдатна беларускай мовай, ці ў на якім-такім пачатковым узроўні. Калі вы пачынаеце з імі размаўляць, вось, калі Беларусь трапляе ў сваё натуральнае моўнае асяроддзе, ці спрацоўвае ў нас некэтам генетычная памяць, калі яна існуе, канешне.
1: Спрацоўвае і дзеці не з перша раз могуць праз месяц, праз два, але яны пераходдзяць на беларускую мову. І праблему з гэтым няма. У меня был хлопчык, звалі его Кирилл в Москве. Ой, не в Москве, у Минско. Э, и калі я ёму быў пятым у четвёртым класе, калі я прышоў, ён не разумеў нічога па-беларуску, баяўся, плакаў, зашываўся пад парту, казав, "Я не панимаю". І ўсё, і слёзы. Хоць ты што. Прайшло паўтары гады, так ён па-беларуску размалёны 50% на 40, ён разумеў, ён пісаў па-беларуску, адказваў. Вось, так што на прыкладзе гэтага хлопчыка бачна, што ўсё магчыма. Нублема просто бывае у дарослых. Mm -hmm. Дарослым не хапае сілы волі перайсці на сваю родную беларускую мову. Хаця зараз у сувязі з апошнімі падзеямі, якія адбываюцца, гэта просто пытанне ўжо выжывання, каб мы гаварылі на сваёй роднай мове, каб мы былі адметныя, такие ж як адметныя украінцы, як адметныя палякі, як адметныя адметныеЧэхія, іншыя народы. Пока ён мы будзем гаварыць не на сваёй мове, ну тады, калі ласка, хай нас і захопяць, і нас хай тады хай нас тады і не будзе. Сэнс у нас, калі мы гаворым не на сваёй мове. Я тады не бачу сэнсу ў існаванні. Таму трэба гаварыць на сваёй мове. І тады і дзеці будуць, канешне, будуць слухаць бацькоў.
0: Ну і размаўляць наю не толькі ў публічным прасторы, не толькі на старонках сацыяльных сетках, а
1: патзнаць пачынаць з и... бацькоў, пачынаць з mm -hmm. дарослых, яны павінны гаварыць со сваімі дзецьмі, чытаць им казкі, гуляць у гульні, размаўляць, і тады працэс будзе паступовы. Зразумела, што тут пасля этой дзядкі ідуць у школу, у клас, там будзе польская мова, дзеці руская мова. Але калі тата і мама, высэйшыя аўтарытэты, гаворыць на твай роднай мове, гэта ўжо нешта такое адчувальнае, так? Вось. Таму гэты па быць шлях. Адзіны, больш ніякіх.
0: У вашым доме, у вашым дзяцінстве гучала толькі беларуская мова?
1: У мені гучала беларуская мова толькі. Ось, ну, маці мае наполову русская, таму яна шмат гаварыла са мной і па-руску. У меня таксама гэты працэс был паступовы. Гэта значыць, што дома размалёў па-беларуску, а, а ў просторы вуліцы, гастранома, школы я мог гаварыць па-руску. Гэта было да класа 7-га, 8-га, ад талей я ўжо пераходзіў на мову беларускую усюды, бо разумеў, што гэта мова і ратуе. на этой мове здоўна казаць компліменты дзяўчыне. Mm -hmm. І ў больш шансы, што з дзяўчынай можа fármцца файны роман. Калі ты па-беларуску гаворыш. Гаворыш фантастычныя компліменты. Калі, напрыклад, я падпрацоўваў будучы студэнтам паштальёнам і гаварыў па-беларуску, мне таксама дапамагала, усім падабалася і казалі: "У як вы добра па-беларуску гаворыце". Над мог некую газету забыць, ці часопіс. Это даравалася бы я па-беларуску добра гавораў. Так што гэта мова і ратавала, гэта мова і натхняла. І гэта мова рабілася зноў же адметным.
0: У вас таксама маленькая дачушка? Я так разумею, што па-беларуску размаўляеце дзевятаксама.
1: Канешне. І mm -hmm. яна таксама са мной гаворыць па-беларуску.
0: Што сёння у вас на кніжнай палічцы, умоўна кажучы, вы чалавек які шмат чытае, sami прызнаваліся ў інтэрв'ю толькі што, што зараз чытаеце і чым зараз захопляецеся, якія, скажам так, запошніх самыя прыемныя ўражанні э, літаратурныя беларускія?
1: Самое апошнее уражение. Э, недавно я читав и вывучаў, так званыя онлайн-урокі по літаратуры, то я з са сваімі вучнямі праходзіў творчасці Уладзіміра Миколаевича Дубоўкі. У вот толькі што я вот сядзеў у KFC і со сваім вучнем Стефанам Саўкам мы пілі Пепсіколу. І разважалі пра дубоўку І казалі пра той, што ему не было і 30 гадоў, а ён ўжо увёў у молную наша сяродак такія слова, які дэгу ніхто не гаварыў, як «дабрабыт», «адлюстравання», «мэта згодны», Там э, смутнаглядны. гэты усе слова, які мы зараз разговор, мілагучны, гэта ўсё слова дубок, Ён іх увёў. Ён узбагаціў беларускую паэзію новымі формамі і паэмы і вершын па-новму пачаў ствараць. Ён пачаў эфектна выступаць як сапраўдны артыст. Ён быў інтэлектуалам, які ведаў усё. Мы гаварылі пра яго і сумавалі, што часам нам сённяшнім не хапае таго, што было ў дубоўкі артыстызм які памножаны на такі інтэлектуалізм скажам так Вось, бывает такое што с мы крышечку спыняемся на пэўным узроўні і далей не хочам развівацца Бо маўляў канкурэнцыі няма і навошта А ён быў такі таму гэта дубоўка а зараз Менавіта я вывучаю творчай цішкі гартнага ён же зміцер жылуович які быў вораг ідэйны лазіміа дубоўкіны варагавалі по-страшнаму просто дзіка варагавали ненавідзелі адзін аднаго Аль ён таксама вельмі цікавы стваральнік перй Белап... Русскай савецкай дзяржавы, кіраўнік першага беларускага выдавецтва, пачынальнік эпічнага, супер эпічнага жанру, э, напісаў такую эпос Сукі цілены, гэта вот 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 такія там п'ять аграмадністых тамоў, то больш чым Гаррі Потэр. Вось, вельмі цікавая асоба і палітык і крытык і драматург і паэт. от сёння я яго чытаю, мне вельмі падабаецца.
0: Яшчэ одно пытанне пра мову, у чым трагедыя беларускай мовы і у чым яе феноменальнасць
1: Трагедыя беларускай Мовы. Мы завсёды были под пятою, альбо у Сходу, альбо Заходу. И Заход, и Усход, я кажу так метафорично. И он был не зацикавленный зацекавлен, тем, как мы развивались, как самостоянная нация. Вот и всё. И у нас был шанс, у нас была белорусизация только с 22 года по 29 Актыўна з 23-га, напрыклад, патам па, па 29-ы. А затым з 91-ша па 94-ты. Вось і ўсё. А больш беларусізацыі ніякай не было на ўзоры дзяржавы. У 30-ы гады, за тое, што ты гаворыш па-беларуску, цямаглі арыштаваць і назваць нацыяналістам і знішчыць фізічна. І таму пісьменнікі баяліся. Былі такі гульні. ты можаш пісаць па-беларуску, хваліць Сталіна, Леніна, партую, але ў жыцці гаварыць па-руску. Бо, калі калібуш па-беларуску ця могуць унешшым звинаваціць. І таму пісьменнікі казалі сваім дзятам: гаварыць па-руску", і аддавалі іх у рускія, расійскія школы. А затым да гэтага прывыклі. І таму ў 60-ы гады ўжо гэта была ўжо сіла звычки. І і таго, што так, я я магу па-беларуску пісаць, Але ў побыці не трэба па-беларуску казаць. Будуць смеяцца, казаць, што так калхозны язык, а навошта мне гэта. І таму такая вот пропорцыя засталася фактычна па сённяшні па сённяшні час, калі мной я нейшыя культурніцкія дзеці гаворыць па-беларуску, спяваюць па-беларуску, а ў сям'і гаворыць і па-руску, і па-польску, і па мяшанцы. Гэта бяда, якая была і пакуль ёсць. Пакуль мы яе не прыбярэм, мы не можам лічыцца паўнавартасной нацыяй. Таму трэба гаварыць на чыстой беларускай мове, не яце кольце папраўляюць. Дарэчы, шэ адно стыка дзіўнае штука. Вот у Фейсбуку пра гэта пішуць, што э-э, калі чалавек вучыцца хварыць па-беларуску, яго нелега папраўляць, хай ён гаворыць лепш на трасянцы ці як бы ён бедный пакрыўдзіцца і будь, і ваглі не будзе гаварыць па-беларуску. І і вот толькі напішыце такі пост. Адразу з'явіцца каментатары, які будуць казаць, што не трэба папраўляць, бо это гэта такая тонкая душа беларуса. І тады я дзівлюся, калі мы ідзем на заняткі па танцу, і мы робім памылкі, нас ж папраўляюць. А калі мы вучым іншыя мовы, нас же ж папраўляюць, ё маё, так? Угу. Але па по беларуску папраўляць не трэба. Што за такі ідыятызм? Таму трэба старацца вучыцца гаварыць на чыстой цудоўнай мове, адзе ля гэтага гэта гэта чытаць прозу, менавіта 20-х гадоў. Магу назваць пісьменнікаў, якія у якіх выключная беларуская мова ўголе. Значыцца, гэта якоб Колас, Казкі жыцця, Цыклы тых, там цудоўнай беларускай мовы ўголе файне. Гэта мрый які напісаў запіскі Самсона Самасоя, ўго цікава і вобразная беларуская мова. Кузьма чорны менавіта 20-е гады, не 30-е, які ўсе праходзяць в школах і ў універсітэтах. Гэта раманы «Сястра», «Зямля» і проза 20-х гадуў. Кшталта повість про фіркі Яцкі, альбо Буланы. Гэта гініальна беларуская мова. Паэзіў Лазіміра Дубовкі таксама, так? Далей, у 60-е гады Мелеш, Міхай стральцоў далей беларуская мова рэальна файная э, у Владимира Некляева, у паэзіі у прозе у леонніда дранькома сюка які адзін з лепшых рэдактараў уже працаваў мастацкай літаратуры з 81 або 2002 і да мовы ставіцца, он кожнае слова со слоўнікам правярае уцю он, он, он вельмі у тым плане такі любіць звышдасканаласць там вось так
0: дзяка вам вялікі не ведаю як нашы слухачы я по попроста провела з вами час, які який ў мгновенно, за адную секунду. Эм, на развітанні я разок разоку у суботу захопляльна літаратура центр беларускай салідарнасці, але э, проаналізававши вашыя сацыяльныя сеткі, зразумела, што это далёка не адзіны праект, яшчэ ёсць і жжевжыкі.
1: Яшчэ ёсць, ну, яшчэ я працую ў выдатнай онлайн-школе Наталі Дзінкель якая называецца Жяўжык. У і часопіс ад аднаіменны Жяўжык, і там таксама выкладаю беларускую літаратуру, культуралогію, тэатр. Таму, калі вы не ў Варшаве, то хочаце онлайн далучыцца, то можна праз Жяўжык далучыцца да мей заняткаў. Вось. Ішчэ таксама я буду супрацоўнічаць са школай імя Равенскага, дзе таксама выкладаць беларускую літаратуру ў Варшаве. Так што І ёсць шмат цудоўных школ, шмат цудоўных такіх культурніцкіх устаноў, і гэта вельмі добра, што можна шмандзе працаваць, каб прапагандаваць, судоўную, выдатную, сонечную, яркую беларускую літаратуру, якая нас робіць мацнейшымі.
0: Васіль Дранько Майсюк рэжысёр, драматург, пісьменнік, журналіст, культуролаг і ў чалавек, сапраўды дзякуйчы, якому можна патрапіць у свет беларускай мовы і ўжо ніколі не захацець адтуль вартацца. Дзякуем вам вельмік.
1: Дзякуем вам вельмік за гэта выдатнае запрашэнне.